0: Merhaba sevgili dostlar. Yeni bir programda karşınızdayız. Cemalettin Taşçı ile birlikte modernleşmenin hikayesine devam ediyoruz. Geçen bölümde hem Fransa hem İngiltere'yi karşılaştırmış. Victorian dönemin iki ülkesi arasındaki birbirini tamamlayan ve zıttıkları el almıştık. Bu haftada Victorian dönemi devam edeceğiz. Artan oyunların oyunları el alacağız. Futboldan orayı vola. Tablasından Billboard'una kadar hemen hepsini el almış olacağız. Onun dışında da bir de hoşgörü meselesini el alacağız. Özellikle eşcinsellere ve Yahudilere yönelik büyük husumeti ve tepkiyi değerlendirmiş olacağız. Modernleşme hayatıyla hoşgörü arasındaki bağlantıyı da el almış olacağız. Başlamadan önce bir teşekkür ve hatırlatmada bulunalım. Programın altında bir buton var, Katıl butonu. Oradan bize destek vermek isteyenler olursa teşekkür ediyoruz. Oradan katılabilirler, destek olabilirler. Sizin talebiniz üzerine böyle bir uygulama başlatmış idik. Evet, devam edelim
1: modernleşme hikayesi. Şimdi geçen gün WhatsApp'tan ben Akran ve işte Türkiye'nin iyi mekteplerinden mezun olmuş, Türkiye'nin kaymak tabakasına sayılabilecek. İktisadi olmasa da sosyal statü itibariyle kaymak tabakasında sayılabilecek birisi şöyle bir paylaşım yaptı. işte antik Yunan'da adamlar ben kimim diye sormuşlardı. İşte bugünün Türkiye'sinde sen benim kim olduğumu biliyor musun diye soruluyor. İşte başka söze gerek yok edasıyla ve bildik klasik bir geyik biliyorsun. Sana, sana da defalarca böyle bir, buna benzer şeyler gelmiştir. Yani niye birileri Böyle işte alıp başına gitti, ilerledi, biz niye geri kaldıklara böyle kestirme cevaplar sayısız cevap üretilmiş ve paylaşılıp duruyor. Ya yani şimdi bu adamları da ciddi mi alacağız diyecek olursak ben seni temin ederim ki Türkiye'de birkaç milyon kişi bu tür korelasyonlar korelasyon değil yani <gülüyor> yan yana gelen şeyler üzerinden ürettikleri akıllarla sahiden tatmin oluyorlar. Bunlara inanıyorlar ve işte her şeyin açıklandığını da düşünüyorlar. Ve daha bunun birçok versiyonu da var yani işte biz gençken hatırlarsın yoğun bir biçimde tek sesli müzikle çok sesli müzik arasındaki kontrasttan yeri kalmışlığı açıklayan bunları gazetelerde, kitaplarda, yazan dergilerde söyleşilerde kullanan insanlar vardı ve anlaşılan o ki bu mevzu bizden önce de onlarca yıl boyunca birçok nesli meşgul etmiş yani şimdi ben buna benzer ve çok sık kullanılan kullanılıyordu olan bir başka geyik üzerinden oyun meselesine gireyim yani. İşte satranç sorsak, kamuoyuna çıksak sorsak, satranç oynayan oynamayan hemen herkes için soylu böyle işte zihinsel beceri gerektiriyor şansa yer vermiyor olduğu için zaten işte akıllı insanların tırnak içinde batılıların bir oyunu buna karşılık tavla işte böyle gürültücü kaba saba avam insanların işte zarla şans üzerinden bir rekabeti şimdi eğer böyle çok sesli müzik orada çıktı o halde onlar, o yüzden ileri gittiler Efendim ben kimim dediler o yüzden ileri gittiler diye bakacak olursak bu hesapça şunu söylememiz gerekiyor satrancı çıktığı yerin tavlanın çıktığı yerin önünde olması gerekiyor <gülüyor> hikaye öyle değil yani satranç Hindistan'dan çıkmış sonra Acem'de yaygınlaşmış oradan Avrupa'ya geç bir tarihte gitmiş <gülüyor> Buna mukabil Tavla Avrupa kökenli bir oyun yani. Ta işte 12-13. yüzyılda Tavla benzeri bir takım oyunların Avrupa'da oynandığına dair delillerimiz var. İşte bir yanlış hatırlamasam Semmeri diye bir batık var. O batıkta mesela Tavla bulunmuş yani. Oralardan biliyoruz yani Ta o tarihlerde Avrupalılar denize açıldıkları zaman yanlarında götürdükleri şeylerden bir tanesi Tavlaymış. Bu tür oyunlardan söz ederken şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Aslında insanoğlu hep oyun oynaya gelmiş ve bu oyunlar da beklenebileceği gibi oynandıkça çeşitlenmiş. Yani yeni kurallarla, başka kurallarla aynı şeyin üzerinde oyun oynandığı gibi, yani satranç için öyle değil galiba ama diğer oyunlar farklı farklı şeylere ilham vermişler, çeşitlenmişler. Tavla da... Bir iddiaya göre aslen yaygın olarak Fransa'da oynanıyorken İngiltere'ye geçiyor. Birçok başka oyun gibi. Yani mesela kriket gibi. Te, hatta tenis bile. Tenisin öncülü sayılabilecek bir şey. Yani raketsiz topu karşıya karşı atarak bir tür handball ile benzeyen bir oyun olarak aslında Fransa'da yaygınlaştığı. Sonra işte İngiltere'ye geçtiğinde e, İngiltere'de bunun raketle oynanmaya başladığı filan söyleniyor. Ama... O Victorian çağda şunu görüyoruz. Yani bir yandan bir oyun patlaması var. Olağanüstü çok oynanmaya başlıyor bir yandan. Bir yandan da oyunlar standartize ediliyor, disipline ediliyor. Yani. Yani İngilizler işi gücü bırakmış sanki bir 30-40 yıl boyunca işte tenisin, efendim işte masa tenisinin, masa tenisi mesela
0: İngiliz icadı. Işte. O da Çin, Çin icadı diye bilinir aslında. <gülüyor> Doğudan gelmişti. <gülüyor>
1: Çinliler çok sonra öğreniyorlar masa, masa tenisini. Golf İskoç icadı, curling bu işte buzun üzerinde oynanan yapılan spor bir İskoç icadı vesaire. Adada birkaç icat var ama ana atları itibariyle daha çok yaptıkları şey İngilizlerin oradan buradan topladıkları oyunları işte standartize edip çok böyle hani çok çoğalmış çok çeşitlenmiş olan oyunların. Oyunlara standart kurallar koyup bunları disipline etmeleri
0: olarak görülüyor. Bunun endüstri üretimiyle bir bağı var mı ilişkisi? Orada da çünkü belli
1: bir standarta göre üretim yapıyorsun. Standartizasyon da yani e, TOEFL'ın ikinci dalga dediği o endüstri yani toplumu. Zaten altı tane temel hidden code dediği, saklı kodu dediği şeyde Altı tane temel bileşen vardır. Bir tane standartlaşma, standartlaşma, modernleşmenin temel bileşenlerinden bir tanesi yani. Daha önce ölçü bilimlerinin standartlaştırılması vesaire üzerinden konuşmuştuk. Burada yani evet öyle o genel zamanın ruhuna uygun bir şey var standartlaştırmada ama bu, bu oyunları standartlaştırma işi nedense İngilizlere çok denk gelmiş yani. Başka kimse o kadar hevesli olmamış oyunları standartlaştırmak konusunda. Muazzam bir oyun patlaması da var. Yani hep oynanıyor vesaire filan falan ama işte orada o Victoria dönemde oyun oynamanın frekansında oyuna ayrılan zamanda ciddi bir artış var. Birçok kaynak bunu o dönemde boş zamanın artmasıyla ilişkilendiriyor. Benim bildiğim kadarıyla yani diğer parametreler üzerinden yaptığım okumalar yansayacak olursam boş zaman artmıyor yani o o dönemde. Soyluların zaten zamanları boştu. Çünkü soylu dediğinin soylu olmasının birinci şartı çalışmamasıydı. Dolayısıyla zaten hep zamanları boştu. Bütün zamanları hep boş idi. Onların zamanları artmıyor. Soylularda da böyle ciddi bir artış da yok. Soylu sayısında da çok ciddi bir artış da yok yani. Burjuva'nın zamanı niye artmış olsun? Yani bir fabrikada işte böyle bütün gün işçilerle boğuşuyor olan bir müteşebbisin zamanı niye artsın onu anlamıyor, anlıyor değilim. İşçinin zamanı zaten köyden gelirken, yani fabrik şehirdeki işçinin zamanı köyden gelirken, köyde yaşadığı zaman kadar çok boş zamanı yok iş hayatta. Çünkü zaten... Ölümüne çalıştırılıyor yani günde 12 saat 16 saat çalıştırılıyor. O dönem Victoria dönemindeki sanayinin çalışma şartları öyle çok da hani insanlara işçiye boş zaman sağlayacak bir şey değil. Köylünün açısından da durumun çok değişmiş olmasını gerektirecek bir şey yok. Dolayısıyla işçileşen köylülerin boş zamanları eskisine kıyasla azaldığı için.
0: Boş zamandan ziyade belki de stres atmak için de yapılıyor olabilir. Yani yoğun çalışıyor, orada dinlenmek ya da başka işle meşgul olmak açısından ona bir yeni alan açmak, dinlenme gibi bir şey de olabilir belki. Benim gördüğüm tablo olay
1: şöyle bir şey. Yani şehre gelmiş, işçileşememiş, iş bulamamış olanların çok boş zamanı var. Bunlar kart oyunlarını, skambil oyunlarını oynuyorlar ya. Yani. Birbirlerini ütmek için de oynuyorlar. Ama onun dışındaki olay bana öyle geliyor ki bu mazmut aile, Konseptinin bir ürünü yani evde bir arada, bir arada bulunacak ebeveynler ve çocuklar adam işten gelmiş fabrikadan gelmiş atölyeden gelmiş falan öyle hani çok oyun oynayacak hali olmasa da öyle bir boş zamanı olmasa da eşin ve çocukların boş zamanları var yani onlar işte ev işlerini yapmışsa kadın çocuklar da okula gidip gelmişse işte ondan sonra bir boş zaman var ve mazmut ailenin gereği olarak çocuklarla ilgilenme. Eskisinden farklı bir biçimde çocuklarla ilgilenme hali zuhur etmiş. Bunun yarattığı bir talep var. Yani mesela böyle bir haç üzerinde zarla pulları yürüterek oynanan Kızma Birader diye bir oyun vardır. Bilirsin. Mesela o dönemde icat edilmiş yani. Akabinde de Hindistan'dan buna benzer çok oyun gelmiş. Hindistan'da oynanıyordu olan böyle e, aile oyunu olarak işte zarla, ve oynanıyor olan muhtelif zeminler üzerinde oynanıyor olan oyunlar da bir patlama var. Bu 20. yüzyılda da devam edecek. Ama şu görünüyor, soyluların oyunlarında ciddi bir çeşitlenme. Yani muhtemelen soyluların sosyal hayatlarında ciddi bir değişiklik meydana geliyor. Bu benim yorumum yani. Yani daha çok başka sınıflarla öyle veya böyle bir takım teması vardı olan soylular giderek daha içlerine çekiliyorlar. Malikanelerine çekiliyorlar. <gülüyor> Muhtemelen burjuvaları biçimsiz buldukları için, onları onları çekemedikleri, için, onlara katlanamadıkları için. Ve işte mesela bu salon oyunları yani işte kulaktan kulağa efendim işte tesis sinema, sessiz sinema ve bunların versiyonları yani işte bir bir takım bir şeyi saklıyor öteki soru sorarak bu saklanan şeyi bulmaya çalışıyorum falan gibi Salon oyunları çok yaygınlaşıyor o dönemde de masa tenisi de bu süreçte salonda oynanıyor olduğu için çok yaygınlaşıyor İngiltere'de. Bunun istisnai şeyleri dediğim gibi İngilizlerin icat ettiği oyunlar da var. Ciddi ölçüde değiştirip adapte ettikleri oyunlar var. İşte tenis gibi yani hokey, çim, çim hokeyi gibi oyunlar da işte bu süreçte İngilizler tarafından adapte ediliyor. Ama İngiliz icadı olarak hepimizi çok ilgilendiriyor olan bir bir oyun var, futbol. Futbolu diğer oyunlardan ayıran temel özelliklerden bir tanesi daha başlangıçta oynamak kadar seyretmenin de cazip bir şey olması. Yani <gülüyor> oynayandan daha çok kişi seyrediyor ve bu çok özel bir hal o tarih itibariyle. Sonrasında başka sporlarda işte tenis vesaire falan da ciddi sayıray insan seyrediyor ama o tarihlerde Diğer sporlar için bu çok geçerli değil ama futbol daha başlar başlamaz oynayanlar kadar seyredeni olan, daha çok seyredeni olan bir oyun. Aristokratlar başlatıyor bunu da. Kendi aralarında oynuyorlar. The English Game diye bir film dizi var. Orada futbolun o dönemleri çok lirik bir biçimde anlatılıyor yani. Ben kendim e, hesabıma başka kaynaklarla da test ettiğim zaman çok gerçeğe sadık bir dizi olduğu sonucuna varmıştım. Orada şunu görüyoruz. Yani diğer sporlarda yani mesela tenise soylular kendi aralarında tenis oynuyorlar. Tenise burjuvalar da hevesleniyor. Burjuvalar da oynamak istiyorlar yani. Yani o soylular durmadan yeni oyunlar icat edip kendileriyle kendilerinin altına bir bariyer koymaya çalışıyorlar. Kendilerini farklılaştırmaya çalışıyorlar. Burjuvalar da durmadan o alanları işgal etmeye çalışıyor. Futbolda olay böyle olmuyor. Yani. Futbolda Futbolda aristokratların karşısında işçiler rakip olarak çıkıyor. Yani bir araya gelip futbol oynayıp rakip oluyorlar ve daha başlangıçtan itibaren de kendilerine turnuvalarda yer veriliyor, yer bul buluyorlar. Ama hiç şampiyon olamıyorlar. Çünkü evet orada bir tane futbol federasyonu var ve o futbol federasyonu durmadan <gülüyor> kurallarla oynayarak bu aşağıdan gelenlerin Oynamalarına izin verdiklerinin şampiyon olmalarına izin vermiyorlar. Bir noktaya geliyor ve futbolun, o ilk futbol da böyle bizim şimdi seyrettiğimiz türden bir stratejisi olan bir oyun değil. Yani daha brute force, kaba kuvvet topu süreceksin ve işte daha Amerikan futbolunu andıran bir şey. Yani öyle pas verelim işte orta yapalım filan falan gibi şeyler yok yani karşına geleni geçeceksin tekme tokat itekaka geçeceksin ve işte kaleye kadar gideceksin yani şimdi ayağına geçmişse top yani topu çeldikleri zaman kim ayağına geçirirse yine böyle ölümüne karşı kaleye giden bir oyun başlangıçtaki felsefesi bu yani ama işte bu oyuna bir takım çeşitlilik katarak pas yapmayla vesaireyle filan falan. Onu zenginleştiriyor, onun kavrayışını değiştiriyor işçiler. Bir işçi, çok cazip bir sporcu ve işte onu, onun transfer olmasını bahane ederek onun takımını diskalifiye etmeye çalışırken federasyon orada bir soylu çıkıyor ve diyor ki ya bu, oyun, bu oyunu oynayanların oyunudur, bizim değil yani. Bizim malımız değil, bu oyunu oynayanların oyunudur, oyunun sahipliğine Üstlenmememiz gerekiyorsa. Buna sahip diyorsan öneriyorum. Şimdi bunu önemsiyorum. Sonra o Futbol Federasyonu'nun kurucu başkanı olarak geçiyor şeyde, literatürde. Yani çok önemli bir futbol adamı İngilizler için. İngiliz farkını ortaya çıkaran şeylerden bir tanesi bu işte. Yani oyunun kuralları var ve o kurallarla oynamaya çalışıyorsun. Sonra yeniliyorsun. Yenildiğin zaman oyunun kuralını değiştirme şansın varsa da değiştirmiyorsun yani. Kestirmeden gidip, şampiyonluğu kestirmeden gidip kazanma şansın varsa o kestirmeye e, itibar etmiyorsun. O dönemde böyle bir Victoria ahlakı, Victorian ahlakın böyle bir uzantısı var. Birinci tarafı bu. İkincisi orada ciddi bir idrak var. Yani bu oyun oynayanların oyunudur dediği zaman o oyunun gelişiminin önünü açıyoruz. Halbuki bu oyun bizim oyunumuzdur. Çünkü karşısında geçenlerin temel tezi o oyun bizim. Kurallarını biz koyduk. Böyle dışarıdan gelip. Bu oyuna ortak olunmasının niye göz yumalım dendiğinde bu oyun oynayanların oyunudur dendi, diyebiliyor isen oyuna katılanların oyunu zenginleştirmesinin önünü açıyorsun demektir. Şimdi bu bütün bu İngiliz hikayesi, Britanya hikayesinin aslında çok sembolik bir şeyi orada. Aşağıdan gelenin oyunu zenginleştirme potansiyelini idrak edilmiş gibi bir şey var yani. Ve bu sadece orada idrak edilmiş. Burada aristokratlar mı buna öncül geliyor, burjuva mı? Bujuva hiç yok futbolda. Hiç yok. Çok unutmadı hiç olmayacak yani. Hı. Yani aristokratların oyunu işçiler oynamaya başlıyorlar. Sonra işçiler aristokratları yenmeye başlıyorlar. Yavaş yavaş aristokratlar şeyden oyundan uzaklaşıyor. Oyun işçilerin oyunu haline geliyor ve oradan bir de işçilerin oyunu yani. Şimdi mesela İngiliz şehirlerinde, Britanya şehirlerinde birden çok takım olduğu durumda bu takımların bir tanesinin rengi mavi renginde yani renklerinde mavi vardır, bir tanesinin kırmızı vardır. Manchester United kırmızı renkli, Manchester City mavi renklidir yani. Liverpool kırmızı renkli, Everton mavi renklidir. Bu şu ayrımın uzantısı yani. Everton'ı kuranlar soylular. Liverpool'u kuranlar işçiler, tok işçileri. City'yi kuranlar, Manchester City'yi kuranlar soylular, Manchester United kuranlar işçiler. Dolayısıyla hani kestirmeden bir takımın renginde İngiltere böyle köklü geleneği olan ülkelerde takımın renginde mavi varsa bileceksin ki o takım soyluların takımı. Kırmızı varsa bileceksin ki o işçilerin takımı. Chelsea mesela işte Londra'nın yani prestijli mahallesinin, bölgesinin takımı filan. Dolayısıyla hikaye futbol kurulduktan kısa bir süre sonra işçilerin eline geçmiş. Aristokratlar işte oyunun kurucusu olarak ne kadar... Bir şeyler yapabilirlerse yapmışlar ama sonuçta kurulur kurulmaz oyun başlar başlamaz çok geniş kitleleri harekete geçirmiş ve bu geniş kitleleri harekete geçirmesinin ne kadar kıymetli bir şey olduğunu o ilk federasyonu kuran aristokrat yani oyunun ilk sahiplerinden en prestijli adamı başlangıçta en prestijli adam olan o aristokrat bunu idrak etmiş ve elinde bu imkan olduğu halde oyuna
0: sahiplenmemiş. Yani işçilerin olması için de çaba harcıyor galiba. Orada da mücadele ediyor diğerlerine karşı.
1: Diğerlerine karşı mücadele edip bu oyun oyunu oynayanların oyunudur demiş. Şimdi ben ısrarlı bir içinde bu her şey tabana yayıldığı zaman zenginleşir. Ne kadar çok kişi katılırsa iş o kadar zenginleşir deyip duruyorum. Şimdi eğer futbolu orada kardeşim bunun kurallarını biz icat ettik bu bizim malımız. De, demiş olsalar, futbol futbol olmazdı. Yani futbolu yapan o kurallar veya şunlar bunlar değil. Kaç kişinin katıldığı, nasıl katıldığı bu katılımı sağladığın zaman o olayın kendisinin başka bir hikayesi olur ve o hikaye herkesin lehinedir yani. Oyuna katılan katılımın herkesin lehinedir. Sonuçta işte futbol çok kısa bir süre içinde bütün dünyaya yayılacak Yayılırken olay hep şöyle olacak. Neden bu kadar büyülü bir şey olduğunu o dönemin ruh durumu itibariyle anlamış da değilim yani. Neden başka şey değil de futbol böyle olmuş. Ama hemen her yerde yani Türkiye'sinden Brezilya'sına hemen her yerde önce İngilizler oynamış. Yani oradaki işte diplomatik heyet kendi arasında falan oynamış. Görmüş Brezilyalılar biz de oynayacağız demişler ve böyle yayılmış dünyaya yani. Önce İngilizler oynamışlar bir coğrafyada sonra başkaları biz de oynayacağız demiş. Bizde de mesela böyle olmuş. Yani işte İngilizler kendi aralarında oynamışlar. Fransızlar onlar Fransızlar onlara karışmış işgal yıllarında. Ya yani bir veya daha öncesinde yani. yani çok da eski değil bizde hani sonuçta futbolun yaygınlaşması işgal yılları. Ama işte şu şansı vermiş yani anlaşılan o. Neden öyle seyirlik bir şey olarak görüldüğünü bilmiyorum. Da. Başka sporlardan daha seyirlik bir şey olarak görülüyor. Ama mesela Türkiye'de şu şansı vermiş. İşgalciler var. Bu işgalcilerle bir şey söyleyemiyorsun. Başın derde giriyor falan filan. O işgalcilerin takımına karşı kendin bir takım kurup çıktığında tribünde tezahürat yaparak ve senin tuttuğun takım onu, o takımı yenmesiyle filan böyle bir tatmin yaratma fırsatı oluyor. Tekrar söylüyorum, bunun niye özel olarak futbolda olduğunu bilmiyorum ama
0: futbolda bu oluyor yani. Çok kişiyle oynandığı için belki olabilir. Çok farklı kişiyi seyrediliyor. Aynı anda tek bir yere odaklanılmıyor. Belki onun bir şeysi olabilir.
1: Yani öyle bir büyüsü olduğu görünüyor yani. Pratikten görüyoruz yani. Yani hayatın akışı böyle gitmiş yani. Dolayısıyla da o oyun İngiliz oyunu ama yani sonuçta bu oyun <gülüyor> patenti, geliştirilmesi, standartizasyonu ve yayılması... İngiliz oyunu yani. Onun dışında dediğim gibi genel olarak başkalarının oyunlarını alıp onları standartize etmişler. Çok farklı farklı oyun var. İşte, salonda oynanan böyle oyunlar var. işte. Satranç, tavla gibi bir oyun tahtasının üzerine oynanıyor olan oyunlar var. Bunun dışında dışarıda oynanan oyunlar var. Bunların önemli bir bölümü dışarıda oynanan oyunların önemli bir bölümü işte bir top ve bir sopayla oynanan oyunlar işte kriket vesaire. Bunların da çok büyük bölümü Fransa orijinli. Bunu anlayabiliyorum yani Fransızlar daha hafif insanlar oldukları için onlar böyle durmadan yeni oyunlar icat etmeleri Fransız aristokrasisinin de yani Fransız aristokrasisi çok erken tırnak içinde işsiz kalmış. Yani kral onları bütün aristokratlar bildiğimiz anlamıyla işsiz de ama yani Britanya'nın aristokratlarının iyi kötü bir sosyal rolleri vesaire falan. Fransız aristokratları tamamen kral tarafından herhangi bir ciddi iş yapmayacak hale getirilmiş. Çok erken tarihlerde Dolayısıyla Güneş Kral tarihini itibaren. Dolayısıyla onların böyle durmadan yeni oyun icat etmelerinde anlaşılmaz bir şey bulmuyorum. Çok birçok oyun Fransız orijinli. Buradan da hani geçen haftaya bağlayabiliriz. Bunların ikisinin birbirinden farklı özelliklere sahip olarak varlığı hem Fransız'a hem İngiliz'e hem de dünyanın lehine olmuş yani. Bu farklılıkları ortadan kaldırmak konusunda herkesi birbirine benzetmek konusunda sergilenen çaba beni bu yüzden de çok kasıyor. Yani ne kadar fayda Türkiye'nin Doğu Karadeniz'i ile Muğla'sı arasında kültürel olarak damak zevki olarak akla gelen her konuda yılına fark var. Bunları birbirine benzetmeye çalış, Niye uğraşıyorsun? Ya? Bu, bu farkların tadını çıkaralım. Buradan bir şey çıkartmaya çalışalım gibi yani. Sonuçta bu sopa ve topla oynanan oyunları içeriye taşıdığın zaman işte bilardo ortaya çıkıyor. Bu arada işte tabii kart oyunlarının arasından böyle soylu asil bir bridge ortaya çıkıyor. Bunların kulüplerini oluşturuyorlar ve böyle böyle soylular, İngiliz soyluları kendilerini avamdan ve <gülüyor> aşağıdan gelen burjuvalardan ayırmak için çaba harcıyorlar ama dediğim gibi burjuvalar çok arsız hep oldukları gibi yani bugün de oldukları gibi <gülüyor> sonuçta aristokrasiyi taklit ederek onların yaptıklarını yaparak kendilerini de işte tatmin etmeye çalışıyorlar burada galiba uzun süre farkın korunduğu bir tane şey var o da at yarışları yani at yarışları çok uzun süre sayda soyluların elinde kalıyor muhtemelen çok pahalı diğer hepsine kıyasla çok daha pahalı bir meşkale olduğu için burjuvalar bu aristokrasinin bu konudaki harcamasına yetişebilecek zenginliğe ulaşana kadar daha çok
0: toprak aristokrasi de olduğu için galiba yani evet. geniş araziler onlardadır ve kolaylıkla
1: at besleyebiliyorlardır. Ta yani işte yani senin de o o ölçüde zenginliğe ulaşman gerekiyor. O ölçüde zenginliğe burjuvazinin ulaşması Vakit alıyor büyük ihtimalle. Dolayısıyla da at yarışları şeyde kalıyor. Bir tane daha farklılık, yani Avrupa ölçeğindeki farklılık açısından bir tane daha sembolik bir şey var. Tombala İtalyan oyun. Yani bizim de bu çok sevdiğimiz, yılbaşlarında oynadığımız Tombala ağırlıklı olarak Christmas'larda oynanan İtalyan oyunu. Fark ne? Yani niye bu İtalyan? Çünkü diğer oyunlar iki kişiye, üç kişiye, dört kişiye falan falan oynanabiliyorlar. Diğer salon oyunları Tombala Sınırsız sayıda insanın oynayabileceği bir oyun. Niye peki bu İtalyan oyunu? Çünkü İtalyan aileleri çok büyük. Christmas'la bir araya gelmek gibi gelenekleri var. Bütün aile bir araya gelmek gibi gelenekleri var. Ve o aileyi yekpare tutacak böyle ritüellere ihtiyaç var. Tombala bunlardan bir tanesi. Genel olarak da işte tahmin edilebileceği gibi işte büyük gürültüyle, şantanayla oynanıyor ama işte çocukların kazanması Genel olarak sağlanıyor. Yani sen çinko yapmışsan, çinko yaptığını söylemiyorsun. Bir çocuk senden önce çinko yapsın diye bekliyorsun falan yani. Sen dombala yapıyor, yapmışsan söylemiyorsun filan. Sonra bu yaygınlaşıyor. 19. yüzyıl aynı zamanda bir açıdan bakarsak da bir yanıyla Amerikan yüzyılı ve işte Amerika'da da orta sınıf şeye kıyasla yani orada ciddi bir aristokrasi olmadığı için orta sınıf daha kolay gelişebiliyor. Ve onlar da işte böyle mazbut aile, Victorian geleneklerle işselleştirmiş durumdalar. Dolayısıyla orada da aile, aileyi bir arada tutacak bir şeyler ehemmiyet taşıyor ama mesele şu yani. Her şey ticarileştiriliyor orada. Dolayısıyla diyelim ki Hindistan'da bir oyun İngiltere'ye gelmiş, oynanıyor, seviliyor falan Bu Amerika'ya gittiği zaman anda ticarileşiyor yani <gülüyor> ya da ticari bir versiyonu. Bu nasıl ticarileştirilir diye bakılıp ona göre bir versiyonu geliştiriliyor. Asıl patlama, büyük patlama Amerika'da gerçekleşiyor. Bu, bu hikayeyi önemsiyorum. Yani birçok unsuru nedeniyle önemsiyorum. Biz gençken daha büyük aileler, aileler nisbi olarak daha büyüktüler. Daha sık bir araya geliniyorduk. Çünkü işte televizyon yoktu, bir şey yoktu falan. Ve ailenin işte bütün çocukları sıklıkla haftada bir değilse, 15 günde bir bir araya geliniyordu. Çok kalabalık olunuyor idi ve işte çok da çocuk oluyor idi. Bizde de mesela işte bilmiyorum hani siz ne, ne oynardınız? Biz mesela yüzük saklama gibi bir oyun, fincancık derlerdi. Yüzük saklama gibi diye bir oyun oynardık. Yani işte bütün aile iki gruba ayrılır. Bir grup işte tepside bir yüzüğü fincanların altında saklar bir tanesinin altına. Öteki taraf yüzüğü bulmaya çalışır. İlk fincanda veya son fincanda bulursa Tepsi eline geçer. Aksi halde işte bu kaçıncı fincanda bulduysa o kadar puanı burası kazanır. Yeniden saklar filan gibi Şimdi onları hatırladığım zaman yani evet o sekanslar aileyi birleştirici. Yani taşlarla çok çeşit, çok çeşitli oyunlar oynardık. Ama onları sadece çocuklar oynarlardı. Burada büyükler de katılırdı. Bunların aileyi bir arada tutmakta çok önemli şeyler olduklarını İçinde yaşarken, çocukken hissedemiyorum isem de sonradan bunların nasıl hatırlandıkları vesaireler üzerinden kafa yorduğum zaman erken evet yani çok önemli fonksiyonları varmış. Bu fonksiyonu yerine getirsin diye icat edildiğimi düşünmüyorum. Yani boşluktan sonuçta akşam emeğini yiyorsun ve işte geyik dönüyor ortada, sıkılıyor yani. Televizyon yok dediğim gibi işte hani radyoyu açsan radyoda ne çalacak ve işte o gürültüde o duyulacak mı falan. Dolayısıyla ya, yapacak bir şey yok. Özellikle kış gecesi ise bir takım oyunlar oynanacak yani. O yani, sebeple icat başka oda da yok. Herkes tek odada aynı yerde bulunuyor. Yani. Isınma derdi. Isınma derdinde. Yani başka bir odaya geçecek olsan hani dil orayı ısısalar geçecek olsan o da hoş değil yani. <gülüyor> bir araya gelme amacına uygun değil. Dolayısıyla bu oyunların böyle bir fonksiyon üstlendiklerini ve işte o Viktoryen ahlakı da bir şekilde böyle nesilden nesile aktarmakta da işe yarattılarını düşünüyorum. Dolayısıyla şimdi buradan yola çıkarak bak yani tavla oynamayı aşağılamayın. <gülüyor> Aşağıladığınız zaman modernleşmenin mucidi olan İngilizleri aşağılamış oluyorsunuz. Şeyi de çok yüceltmeyin satrancı da o zaman Allah'ın kroniklerini yüceltmiş oluyorsunuz falan demiş olayım. Ama bu işte hani... Canım bizden adam olur mu? Bak adamlar işte satranç oynuyorlar. Bak adamlar ben kimim demişler. Bak adamlar çok sesli müzik dinliyorlar filanların önüne geçilebileceğine ihtimal vermiyor. Bu yani çok ucuz açıklama olarak durmadan üretilip duracak da. Ama buradan şeye geçelim. O toplumların çok hoşgörülü oldukları ve bu hoşgörü sayesinde modelleşmenin mümkün olduğu bizim ise çok hoşgörüsüz olduğumuz filan geyiklerine geçelim. Bunu oyunla bağlayayım. Şimdi o soyluların futbol oynayan herkesin malıdırın arkasında bir hoşgörü yok. Yani orada o adam o işçilere yine yukarıdan bakıyor, tepeden bakıyor. Onu hoş görmüyor yani. Kaba buluyor vesaire. Sadece oyunun nasıl davranılırsa zenginleşeceğini idrak etmiş. Bu kadar basit bir şey var. Yani aslında çok yaygın, çok derin. Bir hoşgörüsüzlük var o dönemin Avrupa'sında. Bu hoşgörüsüzlük de böyle hani teferruatlı bir analizi gerektiriyor. Bu kalan bölümde de onu analiz edelim. Batı Avrupa'nın modernleşmiş olan toplumların hoşgörüsüzlüğünden bildik tezahürü Yahudilere karşı olan antisemitik duygular antisemitik politikalar bu yeni bir şey değil. Yani modernleşmeden çok öncesinden başlamış bir hikaye. Çok uzun süre boyunca Avrupa'nın birçok şehrine Yahudilerin girmesi yasak. Bir takım gettolara sokulmuşlar. İşte gündüz saatlerinde şehre belki bazı şehirler ve hiç o izin de yok da bazı şehirlerde o gettodan çıkıp işte gündüz vakti şehirde işini halledip akşam bir saatte hava kararmadan gettosuna dönmek zorunda. Aksi halde işte idam sebebi bu filan falan gibi durumlar var. Ve... Bunlara işte mesela Paris, Londra gibi şehirler de dahil yani. 1750'de Avrupa'daki yani 1800'in ortasında Avrupa'daki Yahudi nüfusun büyük bölümü Litvanya, Polonya, Macaristan hattında yaşıyor. Daha batıda çok seyrelmiş durumda yani Yahudi nüfus. Ve şehirli olan, kırsala itilmemiş olan nüfusun da önemli bir bölümü iki tane iki şehirde yoğunlaşmış. Bunların bir tanesi Amsterdam. Ama Amsterdam'dakinden de daha büyük bir Yahudi popülasyonu Selanik'te. O dönem Osmanlı toprağı olan Selanik'te.
0: Her faaliyetin, her olayın arkasında görülen Yahudiler bu endüstrileşmenin arkasında yok mu?
1: Yok. <gülüyor> Sonradan finanslaşmanın arkasında olacaklar. O Yahudilerin Batı Avrupa'dan kovulmasının tarihçesi kabaca şöyle. Yani 1290, işte 13. 13. yüzyılın sonlarında daha Osmanlı kurulmamışken yani İngilizler kendi Yahudilerini sepetliyorlar. Fransa 1300'lerde, İspanya işte bildiğimiz o 1492'de son Emevi kanatlarını süpürdükleri zaman Portekiz hemen 3-4 sene sonrasında bu işi yapıyor. İtalyan Yarımadası'nın çoğundan da 16. yüzyıl boyunca, Almanca konuşulan yerlerde de 16. yüzyıl boyunca Yahudiler peyderpey sürülüyorlar. Sürüldükleri zaman dediğim gibi işte ağırlıklı olarak Litvanya, Polonya, Macaristan altında daha kırsalda, zaten o bölgede de büyük şehirler yok yani. Daha kırsalda yaşamak zorunda kalıyorlar. Ve biz böyle böyle 18. yüzyılın başına geldiğimizde, yani 1700 yılına geldiğimizde görünen tablo, yapılan tahminlere göre bütün Avrupa'da toplam olarak 700 bin civarında Yahudi yaşıyor. Bu Avrupa'nın toplam nüfusunun yüzde birinden düşük. 1825'e geldiğimizde, yani şimdi bizim sözünü ettiğimiz dönemlere, 19. yüzyılın ilk çeyreğine geldiğimizde, Yahudi popülasyonu iki buçuk milyona çıkmış. Asıl önemli olan şey şu: Avrupa'nın toplam nüfusunun yüzde bir geçmiş durumda. Yani yüzde birden düşük de oransal olarak yüzde bir geçmiş durumda. 1850'de yüzyılın ortasına geldiğimizde, toplam Yahudi popülasyon 4 milyonu geçiyor toplam olarak oransal olarak da %2'yi geçiyor. 19. yüzyılın sonunda 9 milyon civarında Yahudi olacak ve bu toplam Avrupa nüfusunun %2,2'sine tekabül edecek. Görünüyor ki 17. yüzyılın sonlarından başlayarak Yahudi nüfusunda dramatik bir artış var ve Avrupa nüfusunun artışına daha hızlı bir şekilde artıyor Avrupa'daki Yahudi nüfus. Neden böyle oluyor? Yani hala işte Paris, Strasbourg, Viyana... Moskova'da sempatistik gibi yerlere yerleşmeleri yasak ama kademeli olarak aslında Yahudiler re yapılan ayrımcılık kademeli olarak 16. yüzyılla başlayarak girmiyor. Yahudiler şehirlere yerleşebilir oluyorlar. Zaten şehirleşmenin vites ateş büyüttüğü bir dönem o dönem ve Yahudilerin şehirleşmesi de çoğalması da o tarihlerde o tarihlerden itibaren bir teşbih artıyor. Şimdi hani Yahudilere yapılanları meşru mazur göstermek falan gibi bir derdim yok yani. Ama hep söyleye geldiğim şeyi tekrarlayayım demografi her şeydir. Sonuçta tablo öyle oluyor ki işte 1900'lere gelindiğinde Londra'da 200 binden çok Yahudi yaşamaya başlıyor ve bu 200 binden çok londralı Yahudi <gülüyor> senin söz etin o sanayileşmeye ciddi bir katkıları olmasa da oradan itibaren finanslaşmaya vesaireye falan oradan ciddi pay almaya başladılar. Tabii ki bu Katkılarının olmadığı manasına gelmiyor yani. Ama o katkıyı görmek o kadar kolay değil, payı görmek kolay. Toplumda daha alt sınıflarda, genel olarak daha alt sınıflarda yaygın bir Yahudi nefreti yeniden belirginleşiyor, yeşeriyor. Ve bu zannedildiğinin aksine Almanya'da en yüksek seviyesine ulaşmış değil. Yani Fransa'da ve İngiltere'de Almanya'da daha yoğun bir Yahudi nefreti var. Ama işte eğrisi doğrusa denk gelecek. İngilizler ve Fransızlar 2. Dünya Savaşı'nda Hitler'i durdurabilmek için onun Yahudilere yaptıklarını bir günah, bir ayıp olarak tarif etmek zorunda kalacaklar. <gülüyor> Böylece kendi toplumlarını, kendi toplumlarındaki Yahudi düşmanlığını da Hitler düşmanlığı üzerinden yumuşatmış olacaklar. Bu şunu gösteriyor, parantez içinde söylemiş olayım. Yani hiçbir durumda siyaset çıkışsız değildir yani. Eğer sen kendi Yahudilerinin kendi toplumunun kendi Yahudilerine karşı böyle bir takım husumetlerini hissediyor isen, bundan da memnun değil isen, o kader değil yani. O toplumun, o toplum pek hala değişebilir. Bir <gülüyor> Hitler bulursun ve toplumu değiştirebilirsin. Niyetin varsa siyaset toplumu değiştirme iddiasıyla yapılır. Ve hani benim söyleye geldiklerimden hep böyle çok halk dal, dal kavukluğu yaptığım filan sonuçları çıkarılıyor. Sonuçta halk ben, ben dalgalıklılık yapabileceğim şey yok. Zaten ya, yaptığımız şeyi halkara göre yapmamız, yapmak zarureti var. Yani. Hakem halkı yani. Her halükârla. Ama o hakemin kararları, hakemin hükümlerinin yaslandığı kurallar vesaire. Onun kendi zihninde, kendi duygu dünyasındakiler değiştirilebilir şeyler. Sen de siyaset yapıyorsan onu değiştirme iddiasıyla yapıyorsun. Yani. Gördük ki biz sonuçta bu hani nereden? bağlamaya çalıştığım mevzu gördük ki biz çok şiddetli ve kendince anlaşılır sebepleri olan Yahudi düşmanlığı İngiltere ve Fransa'daki Yahudi düşmanlığı pekala tam tersine dönüp Yahudiler için en çok gözyaşı döken toplumlar haline getirilmesine mani olmadı o toplumların ve sonuçta işte oradan bir Siyonist projeyi en çok arkalayanlar İngilizler oldular yani Siyonizm en çok arkalayanlar. Burada Demin o futbolla ilgili olarak söylediğime bağlayarak anlaşılan o ki İngiliz yerli aristokrasisi Yahudilerin Londra'daki varlığının aslında kendilerinin ve İngiliz İmparatorluğu'nun menfaatine olduğunu fark etmişler. Son tahlilde toplumda yaygın olan Yahudi nefretinin üst sınıflarda var olmadığı, en azından o kadar yoğun olmadığı görülüyor. Var böyle kafayı kırmış üst sınıflarda birkaç kişi var yani ama doğru, çok yaygın değil ve... Ciddi bir şeye yol
0: açmıyor yani. Bu hangi tarihte kavramaya başlıyor e, aristokrasi, Yahudilerin
1: ihtiyacı olduğunu? Ya işte bu Yahudilere yönelik kanuni düzenlemeler, yani ayrımcı kanuni düzenlemeler 16. yüzyıldan başlayarak gerilemeye başlıyor. Önce Fransa'da, sonra İngiltere'de. Muhtemelen hemen bunu idrak etmiş değiller. Ama yani 18. yüzyıl başına geldiklerinde filan, evet oradaki bir Muhtemelen o yüzden zaten çok hızlı bir biçimde Londra'da ve Paris'te, Paris'te o kadar olmasa da Londra'da çok yoğun bir Yahudi nüfus artışı gerçekleşmesinin sebebi de o. Yani üst sınıflar Yahudilerin sisteme yaptıkları katkıyı idrak edip onu teşvik ediyorlar muhtemelen. Yani bunun teferruatını bilmiyorum. Bu konuda çok şey de okumadım yani ama tablonun yaylığı hissiyat bu yani. Orada bir teşvik var. Teşvik değilse de yani hani böyle... Şey bir teşvik olmasa da Yahudilerle iyi geçiniliyor olması o Yahudilerin başka Yahudilerin oraya gelmesini sağlamaya yol açıyor. Son tahlilde kırsaldaki Yahudi nüfusu neredeyse sıfırlanıyor, eriyor yani. Naziler, Yahudileri kırmaya başladıklarında kırsalda neredeyse hiç Yahudi yok. Viyana'da, Budapeşte'de de vesaire de şehirleşmiş durumdalar artık Yahudiler. Ve bilim dünyasında, işte kültürel alanında çok ciddi bir yer edinmişler o 200 yıllık o, işte yaşıyor
0: olmalarının ona onlara sağladığı katkı o zaman hem işte üniversitede bilimde
1: ilerlemeleri kültürde hem de finansla ilerlemeleri şehirli olmaları Evet şimdi teknik olarak bakacak olursak Aslında Yahudi nüfus daha önce de şehirli performansta şehirde gösterebilecek bir nüfus zaten kültürel becerileri itibarları öyleler ama işte Kırsala sürülmüşler. Orada bir performansları da yok. Şehre döndüklerinde artık hani bunu böyle genetik kodla nesilden nesne aktarılan bir şey olarak kabul edebilir miyiz bilmiyorum ama şehre döndüklerinde ciddi bir performans sergiliyorlar. Şunu biliyorum yani Yahudiler kırsalda olduklarında bile ısrarlı bir biçimde okuma öğrenmeye, okuma yazma öğrenmeye, matematik öğrenmeye koşullanmış durumdalar. Ta şeyden tapınağı yıkılma, yıkılmasından başlayarak olay böyle yani. Dolayısıyla, yani Yahudi ailelerinde bir çocuğun
0: mutlaka okuması için özel olarak tedbir alınıyor, teşvik ediliyordu galiba. Evet.
1: Dolayısıyla yani onun getirdiği bir kırsalda yaşansa bile yani şehre adaptasyon konusunu kolaylaştıracak bir tarafı var best belli. Şehre geldiklerinde çok hızlı bir biçimde sistemin içinde çok önemli fonksiyonlar üstlenecek hale geliyorlar. Ama bu işte alt tabakalarda bizim bugün yaşadığımız türden yerimlerin yükselmesine engel olmuyor yani o hızlı bir biçimde görünür olmaları nüfusların artık görünür olması Yahudilerin alt kesimlerdeki korkuları pekiştiriyor ve hani bildik şekiller dönüyor işte geyikler dönüyor Yahudiler çocukların kanıyla işte büyü yapıyorlar vesaire bütün bunlar da o, o Avrupa'da yani o artık modernleşmeye başladığını kabul ettiğimiz 19. yüzyılın Avrupa'sında bu büyü işte çocuk kanı vesaire falan geyikleri çok kolay alıcı buluyor yani Hani şimdi bugün Türkiye'ye bakıp bu işte çomarlarla bu iş yapılır mı falan diyenler ihmal ettiği şey yani evet orada birileri satranç oynuyor, burada birileri tenis oynuyor falan falan. Şurada birileri resim yapıyor, tablo yapıyor. Falan. <gülüyor> Ama yığınlar işte öyle dünya inanıyorlar. Çocukların Yahudiler kaçıracak veya Çingeniler kaçıracaklar. Çingenilerin teferruatına girmeyeceğim. Aynı ayrımcılık Çingenilere karşı da var. Onlar da doğal payetilmiş durumdalar. Ama yani hep aynı geyik dönüyor bu. Çocuk kanı yani çocukları aşalacaklar. O çocuk kanıyla bir şeyler yapacaklar filan geyik. Bunun var, varyatları üretilip duruyor yani. Ve bunlara inanılıyor. Yaygın olarak inanılıyor. Bunlar ciddi ciddi kitaplarda yazılıyor yani. Yani böyle şimdi sosyal medyayla bak böyle post yayılıyor filan diye panikleyenler. Yani <gülüyor> o dönemde de matbaa aracılığıyla bu tür kitaplar yayılıyor yani. Bunlar yazılıyor, çiziliyor. Üst seviyede yönetici pozisyonda kimse bunlara inanmıyor ise bile sonuçta bunu yazıp çizenler, inansalarda da inanmasalar da bunun kamuoyuna karşılığı olduğu için belki yazıyorlar, çiziyorlar. Çok yoğun bir antisemitizm başlıyor. Geçen programda sözünü ettim, işte yüzyılın sonunda Fransa'da Dreyfus işlemediği bir suç nedeniyle içeri atıldığında kamuoyu baskın olarak yani tamam olabilir, o işlememiş olabilir ama o, o Yahudi edası gösteriyor yani. Bizim bugün. Zibirlilerin Kavala için gösterdiklerine benzer bir tavrı gösteriyorlar. <gülüyor> tamam suçlu olmuyorlar ama o, o zengin yani. <gülüyor> Dolayısıyla o çeksin cezayı türü bir tavır gösteriyor Fransızlar. Ama işte fark nerede? Orada işte İngiltere'de bu futbol oynayanların oyunudur dedikleri gibi. Burada da Emine Zola çıkıyor, suçluyorum deyip riski alıp bir şey yapıştı. Türkiye'de herkes bir şeylerden şikayet ediyor ama kimse yani... Bu okumuş yazmış, kendisine yatırım yapılmış, bir itibar sahibi olmuş. Onu hiç kimse hiçbir riski almıyor yani. Hiç almadı yani. Şimdi almıyor değil yani. Hiç almadı. Yani 1960'ta darbe olduğunda da almadı. işte sonrasında başka biçimsizlikler işte Beyaz Toroslar gezerken de almadı. işte Dersim Hadisesi olduğunda da kimse risk almadı. Sonra ama bunların hepsi birazdan Bizim bu memleket işte satranç oynamaz, tavla oynar falan filan geyikleriyle takipten kaçıyorlar yani. Sonra sen böyle ama olur mu filan dedin. Ya tamam da işte ama o toplumda görüyorsun suçsuz. Ya suçsuz değil kardeşim. Kusursuz değil toplum. Ama yani sonuçta şimdi neyle bukayese diyorsunuz? Yani şimdi gelelim Engizisyon. Yani biliyorsunuz değil mi Engizisyon diye bir şey var yani bizim istikrar mahkemeleri iyi bir şey yani böyle birisi bir şeyi İhbar ediyor. Vay sen dilsizsin, dine sövdün deyip öyle, hani ya bir sorgulama yapıp adamı asıyorlar. Kadını asıyor, yakıyorlar filan yani. Şimdi ne zamana kadar var? Yani şimdi biz 17. yüzyılı, 18. yüzyılı gezdik geldik. 19. yüzyıldayız. 19. yüzyılın başında Engizisyon 1806'da Venedik'te kaldırılıyor. 1806 yani. <gülüyor> yani şunun şurasında işte 19. yüzyılın başı yani. Ama 200 yıl önce. Portekiz'de 1820'de kaldırılıyor. İspanya'da 1826'da hala Engizisyon yargısı bir idam cezası veriyor ve uyguluyor. 1834'e kadar da yasal olarak orada demokrasi kılıcı gibi duruyor yani. İtalyan da 1870'e kadar duruyor. Yani 19. yüzyılın sonu gelmiş. Hala Engizisyon diye bir şey var Avrupa'da ve bu Avrupa'nın böyle işte bilmem şuraların buralarını görenler burasını görmüyorlar. Yani daha vahimi Birleşik Devletlerde 1860'lara gelindiğinde ahalinin kendince işte böyle dünyanın kurtuluşuna kendisine adamış olan veletleri toplanıyorlar. Kukalataları kafalarına geçiriyorlar hukukluk kuk kuku sıklığını olarak. Ya bu 1860'larda başlıyor yani, değil mi yani? yani. Daha önceden gelmiş devlet bir şeyden söz etmiyor. 1860'larda Amerikalılar örgütlenip zenci avına çıkıyorlar. Olmayacak işler yapıyorlar. <gülüyor> Sonra vay bu böyle olur mu falan falan diyecekse demememiz gerekiyor. Çünkü asıl ikinci dalgası gelecek. 1900'ler yani şimdi daha sonra, girmediğimiz 20. yüzyılın ilk çeyreğinde ikinci dalgası gelecek ve gerçekten insanlık adına hani Nazi suçlarından daha belki de büyük suçlar işlenecek yani. yani bun, bunlar oluyor bak kardeşim orada evet bilim var, burada sanat var, şurada bir şey var falan falan ama bak bunlar da o toplumlarda oluyor ya yani. Ya yani şimdi Demek ki bizim tırnak içinde mekteplilerimiz, okumuşlarımızı Amerika'ya salsan o tarihte, vay orada bak beyaz kokoreataları geçirip zencilere şunları yaptılar, bu toplumdan bir şey olmaz deyip kaçacak yer arayacaklar. Norveç'e mi, İsveç'e mi gitsek falan diye. Yani. Çok önemsiz bir şeyler söz ediyormuş gibi görünüyor. Benim içinde yaşadığım topluluk sahiden de dünyayı böyle okuyor. Bu yani. kadar basit okuyor ve orada Amerika'da olan işte onlar ayağa Bizi ayağı hesabı yapıyor, onların ayağı gidişini görüyor. Burada senin sıradan işsizinin bilmem e, Suriyeli'ye yaptığı ayrımcılıktan sen adam olmayacağın sonucunu çıkarıyor. Cadı avı. Yani <gülüyor> cadı avı ne? Birisi işte yine müracaat ediyor. Diyor ki işte falanca benim komşum cadı. Tamam <gülüyor> O takibatla uğruyor cadı olmadığını ispatlaması gerekiyor. idam edilmemek için falan. <gülüyor> yani orada da tuhaf tuhaf kurallar var. Yani cadı olsa... Cadıysa işte cadı olduğunu kabul etmez zaten filan gibi akıl yürütmelerle abuk sabuk işler yapılıyor. Ve işte ateşin üzerine yürürse eğer cadı olmadığını hükmedilecek. Yürürse bu sefer yani ateşin üstüne yürünür mü kardeşim? Yani sorgu ateşin üstüne yürümek yürüyemezse yanıyor. Yürürse cadı olmadana hükmediliyor Final yani. Şimdi böyle işler oluyor ve bunlar 19. yüzyılda hala çok yoğun. 20. yüzyılda kadar da sarkıyor yani. 20. yüzyıl ortalarına kadar da sanki ve bunlar, bu gelişmiş, yani senin toplumunun geçmişte böyle bir şey yok yani. Ve tekrar söylüyorum, böyle milattan öncesinden bahsetmeyeceğim. 18. yüzyıl, 19. yüzyıldan bahsediyorum yani. Şimdi gelelim bu hoşgörüsüzlüğün en zirve yaptığı mevzulardan bir başkası, eşcinsellik. Eşcinsellik, insanlık tarihi kadar eski bir vaka. Avrupa'da çok yaygın. <gülüyor> Şimdi şeye, Halil Berkta'ya sorarsan o Avrupa'lıların eşcinselliği işte böyle penetrasyon yok filan falan Aynı işte asker oldukları için birbirlerine saygı sevgi filan falan gibi geyikler anlatıyor. Yani böyle bir hikaye yok yani. Sonuçta evet dünyada böyle asker sorumluluğu filan falan gibi bir şeyler var ve evet onunla maskelenebilir başka bir tür bir şey var ama eşcinsellik dünyanın her yerinde. Var olan bir şey. Yaygınlığı konusunda herhangi bir ölçüm yapmak bugün bile çok zor. O tarihlerde de çok zordu yani. Ama net toplamda eşcinselliğin üzerindeki baskı zaman zaman hafifliyor, zaman zaman artıyor. Ve bu böyle yüzlerce yıl boyunca gelmiş. Victoria dönem, bu konuda Fransızlar mesela yine işte İngilizlere kıyasla yani cinselliğin her türlü konusunda şeyleri olduğu için, daha yoğun toleransları olduğu için Eşcinsellik konusunda da daha toleranslılar. Fakat İngilizlerde de bu olay belki o, o hale gelmeyecek ama işte o Victorian dönemi birçok olumlu sonuç doğurmuş olan o mazbut, ahlakçı, aile konsepti içinde eşcinsellik, idam, başka toplularda da o tarih yani 1500'lerde, 1600'lerde birçok kişi Hollanda'sından, İtalya'sına, Almanya'sından, İspanya'sına eşcinsel oldukları için idam ediliyorlar. Ama bu Yavaşlamış, seyrelmiş, bazı yerlerde artık yapılmamaya başlamış. Yani eşcinsel olduğu bilindiği halde idam edilmemeye başlamış falan. Fakat İngiltere'de yani yine 19. yüzyıl ortalarında bile eşcinsel olduğu için idam edilen insanlar var. 1835 yanlış hatırlamıyorsam. <gülüyor> ya bu, bu toplumlar böyle toplumlar yani.
0: Niye sürüyor bu kadar yoğun ve şiddetli bir şekilde? Normal. Çok ahlakçı Victoria yani normalde beklenir ki daha toleranslı olsun hem şehir hayatının getirdiği o kalabalıkların, farklılıkların bir arada olmasında <gülüyor> hem de giderek işte üretimin çoğalması ve işlerin mesleğin farklılaşmasının getirdiği bir işte başkalarıyla sü sürekli karşılaşmanın getirdiği bir ortamda tam tersi beklenir.
1: Sonrasında şey oluyor yani işte 1850'lerden itibaren 1850'lerden önce dediğim gibi başka toplumlarda bu olayın böyle idamlık bir suç olarak tarifi ortadan kaldırılıyor. Yani suç olarak kalıyor da ama <gülüyor> idam sebebi olarak görülmüyor. Ve işte olay görmezden gelinme safhasına yavaş yavaş geçiliyor. Birleşik Krallık'ta da işte 1830'lardan sonra yine suç olarak görülüyor. Ama idam cezalandırılması bitiyor. Ama trajedi devam ediyor yani. Çünkü ya işte bir tedaviyi kabul etmesi gerekiyor veya filan böyle tuhaf bir kanunları var ve 20. yüzyılın ilk çeyreğinde işte ciddi bir milli kahramanları eşcinsel Turing, Alan Turing bu işte elmayı, zehirli elma yiyip intihar ediyor tedaviyi reddettiği için filan yani o Victorian ahlak Britanya'da bu şeyi bu konuda zaten Britanyalılar Birleşik Devleti, Devletliler yani Anglo-Saksonlar kıta Avrupa'sına kıyasla hala daha ahlakçı ve muhafazakarlar. Yani. Ahlaki anlamda muhafazakarlar. Çıplaklıkla ilişkileri açısından da filan, kadınla ilişkileri ve cinsellikle ilişkileri açısından daha tabuları olan topluluklar. Mukayese ettiğimiz zaman, yani Almanlarla, İtalyanlarla falan mukayese ettiğimiz zaman yani. Yoksa ama senin dediğin gibi o artan zenginlik, artan şehirleşme ve artan, yoğunlaşan temaslar nedeniyle olay işte şeye kadar gelecek, 1960'lara kadar gelecek orada işte bir cinsel devrim diyebileceğimiz bir şey başlayacak ve cin çıkacak oradan sonra artık tutabilirsen tut yani. Ama pornografi vesaire çok daha eski. Cinselliği kontrol etmeye her kalktığında o bir yerlerden kendi başına çıkarıyor yani. Yani bu Batı Avrupa masallarının kahir ekseriyeti aslında pornografik hikayelerdir yani. Yani şeyler için, soyunlar için yazılmış pornografik hikayelerden türetilmiş, pornografi unsurları çıkarılmış masallardır, hikayelerdir. Batalf masalların büyük bölümü. Çünkü evet işte yani kilise olayı üzerine bastırdıkta, bastırdıkça aşağıdan başka türlü başka türlü bu çıkıyor. Şimdi bu konuda bir tane misalle olayı kapatayım. Bu eşcinsellik mevzu her gündeme geldiğinde işte Birileri diyor ki, kardeşim bu batılılarda yoktu, bizde yaygındı. Her önüne gelen eşcinsel Kimlerde Kimileri de diyor ki, ne diyoruz ya bizim atalarımızda öyle şey olur mu? Bu batılılardan bize geldi falan. Yani ikisinin arası yok. Halbuki bu eşcinsellik dediğin şey her yerde var kardeşim. Osmanlı'da, ben yani eşcinselliğin gerekleri var mı, şartları var mı? Var. Yani erkek ve kadını birbirinden ayıran duvarlar var sosyal hayatta. Dolayısıyla erkin hayatı erkekle birlikte geçiyor. Dolayısıyla da o erkek eşcinselliğinin zaten zemini var. Olmamasına imkan yok. Mekteplerinden işte tarikatlarına vesaire falan falan o zaten hazır zemini var. Ama benim tahmin edemeyeceğim kadar yaygın bir kadın eşcinselliği varmış yani. Bu Balıkhane Nazırı Ali Rıza Bey'in Yeni Sabah ve işte bir gazete, gazetede daha yazdıklarını derlemişler. 1900, onlarla 20'ler arasında galiba yazdıkları. Orada işte eski İstanbul hayatını falan filan anlattı ağırlıklı olarak 19. yüzyıl hayatı. Türkiye'nin modernleşmesine geldiğimizde de ona çok referans vereceğim. Yani mesela prenses cariyesiyle eşcinsel ilişki yaşıyor ya da prenses işte bilmem kimin kızıyla eşcinsel ilişki yaşıyor ve bu saraya ihbar edildiği zaman sarayın gösterdiği reaksiyon şu oluyor. Birini alıp Edirne'ye ötekini alıp Bursa'ya sürüyor filan. Yani şimdi bunları birbirine ayırıyor yani. Tamam mı? Sevenlerin arasına giriyor. Ama öyle hani basalım, keselim falan filan gibi bir şey yok. Çünkü bu sadece bir tane misal. Böyle o kadar çok o çengi kadınların yani düğünlerde, derneklerde eğlendirici olarak hayatını kazanıyor olan kadınların önemli bir bölümünü aslında bütün derdini kendisiyle sevgili olacak zengin kadın aradığı <gülüyor> yani o süslenip püstenmelerin o cilvelerin vesaire filan asıl derdini partner olacak zengin kadın aramaktan kaynaklandığını filan anlatıyor yani. Yani bunu, de, bunu öğrenince dehşete düştüm ben öteksi yani o çengilerin bir erkek ayartmak istemeleri zengin bir erkeği ayartmak istemeleri çok anlaşılır görünüyordu. Yani daha doğrusu öyledir diye varsayalım. Sonra düşündüm ki yani o kadının erkeklerin önünde gösteri yapma şansı çok düşük. Ama işte kadınlar bir araya gelip eğlendikleri zaman o kadınları çağıracaklar. Dolayısıyla evet orada ve işte bunların çoğu da tabii olarak olay böyle geliştiği için varlıklı aileleri yani vezir vüzeri eşleri yani bunlar. Vezir vüzeri eşi üzerine kuma alınmış zaten de okuma alınana kadar da o erkekten soğumuş yani işte geliyor hanede bir grup kadın çalıyor söylüyor dans ediyor işte oradan bir karşılıklı bir şey aşk doğuyor yani filan şimdi bu kadın hayatını böyle kazanıyor bu kadın da kendisini böyle tatmin ediyor ve ya bu işler böyle oluyor yani ama hayır asıl derdim bu değil bu, bu olayın tabiatı böyle zaten bunlar hakkında ahkem kesmek filan falan da manalı değildi. Ya kardeşim bak, orada böyle çok hoşgörülü bir toplum varmış da bizimki öyle değilmiş gibi akıllar yürütmeyin yürütüyorsun yani veya bizimkiler böyle cinselliği çıkarınlar çıkartmış orada halbuki ne güzel böyle zaptropat altlamışlar öyle bir dünya da yok yani. Bu her yerde üç yaşam beş yukarı benzerleri olan şeyler ve modernleşmenin dinamikleri de bunlar üzerinden olmuyor yani. Modernleşme sonrasında bunları bunları Yaratıyor. Yani hoşgörülü yaratıyor. Hoşgörülü oldukları için modernleşmiyorlar yani. Tıpkı şey gibi yani bilim yaptıkları için modernleşmiyorlar. Modelleştikleri için bilim yapıyorlar. Peki bunun arkasında bir şey var. Arayacaksanız şehirleştikleri için, sanayileştikleri için. işte bu yüzden modernleşiyorlar. Çünkü evet şehirleşirken ve sanayileşirken gördük ki modellik diye bir şey yoktu yani. Onları yaptılar sonra modellik diye bir şey çıktı ve bunlar... Sebeplerle sonuçları birbirine karıştırmayın.
0: Demeye çalışıyorum. Evet, bitirelim burada istersen. Sevgili dostlar, modernleşme tarihini burada bitiriyoruz. Devam edeceğiz önümüzdeki programlarda. Görüşmek üzere, İyi, iyi geceler.